0: ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda temporada de Espiritualidad y Sobriedad Show. El único podcast enfocado a la recuperación del alcoholismo, adicciones y codependencia. Un programa informativo sencillo y a tu alcance. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de qué momento del día estén ustedes eh, escuchando este episodio Les doy la bienvenida nuevamente a su programa favorito A su podcast preferido Para todos aquellos que les gusta y están interesados En la recuperación del alcoholismo, las adicciones E incluso tips y programa para la, eh, superar la codependencia eh, Me da mucho gusto estar otra vez aquí con ustedes Grabando un episodio más de Espiritualidad y Sobriedad Show Recuerden que este programa está dedicado precisamente a eso, a darles información para facilitar o co colaborar o eh, ayudar en su proceso de recuperación de alguna adicción o de alcoholismo. Eh, en esta ocasión, como ya se los habíamos anunciado y como se los veníamos prometiendo repetidas ocasiones, vamos a hablar sobre el cuarto paso. Vamos a hablar sobre este vital vital paso dentro de los 12 que conforman el programa de recuperación de alcohólicos anónimos, este paso que incluye esta introspección hacia nuestra propia personalidad, ¿verdad? Ya hemos hablado en otros episodios, hemos hecho resúmenes, breves introducciones, pero ya hoy toca ponernos a escribir, raza. Vamos a echarle ganas y vamos a ponernos bien escuchando este... El programa, recordándoles que espiritualidad y sobriedad no está ligado de ninguna manera a Alcohólicos Anónimos, no desea representarlo, ni es la voz de eh, ni Alcohólicos Anónimos, ni Narcóticos Anónimos, ni ninguna otra eh, fraternidad, solo somos dos alcohólicos recuperados hablando acerca del programa. Y eh, bueno, pues sin más, vámonos con el cuarto paso. ¡Ánimo! Y bueno amigos, pues una vez que les hemos dado la bienvenida y estamos bien contentos otra vez de poder volver a grabar, pues yo no quiero perder más tiempo y quiero empezarle ya, darle con todo el cuarto paso. Y para tales efectos les voy a presentar primero que nada a, ya saben, aquí a mi padrino, mi eh, socio en este proyecto y compañero de aventuras y de recuperación, el padrino José Luis. ¿Cómo estás padrinazón?
1: Bien,
0: Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes, gente. Esperamos que estén bien. Estamos grabando tarde. Estamos, estamos, estamos al 100 Y, oye, mi José Luis, pues, ya, al fin, tardamos un poquito en llegar al cuarto paso porque hemos ido desmenuzando, pues, los tres anteriores pasos. Hemos estado... Viendo muchas cosas interesantes Nos tardamos bastante en la historia de Bill Nos tardamos un buen rato en nosotros los agnósticos Pero llegamos al capítulo de cómo funciona En específico al cuarto paso, jefe ¿Cómo ves?
1: Muy bien, nosotros vamos a entrar en materia
0: Pues sí, mira eh, Yo no quiero hacer más sí, sí. preámbulo ¿Y qué te parece si nos vamos con la lectura? Eh, recuerden Amigos y escuchas y toda la gente que nos hace el favor de darnos su atención Que nosotros trabajamos sobre la eh, tercera edición del libro de Alcohólicos Anónimos traducida al español esta, En esta edición que trabajamos vamos a empezar hoy en la página 64 Dentro del capítulo ¿Cómo funciona? Y bueno, pues vamos a... Eh, quería yo hacer un comentario previo, etcétera Pero yo creo que los comentarios se van a ir dando conforme grabemos, ¿no son? Yo creo que sí. Bueno, entonces voy a comenzar la lectura y tú me dices dónde eh, hago una pausa para que nos regales un comentario y nos vayas diciendo cómo se hace este mitote del cuarto paso, ¿sale?
1: Eh, sí, pero vamos a hacer una precisión. Perdón, venga, venga. Vamos a, a comenzar desde el último párrafo de la página 63, de hecho
0: los dos últimos renglones. Cierto, tienes toda la razón. Ahí te voy. Eh, comienzo a leer página 63... Donde eh, casi termina la página. Dice. Después nos encaminamos por un derrotero de acción vigorosa. En el que el primer paso consiste en una limpieza personal de nuestra casa. La cual muchos de nosotros nunca habíamos intentado.
1: A ver ahí. Venga. Vamos a, a comenzar por explicar. Voy a retomar brevemente el final del tercer paso. Que dice que. Es muy conveniente dar este paso espiritual con una persona comprensiva o es mejor reunirnos con Dios a solas que con alguien que tal vez no comprenda. De hecho, la esencia del tercer paso es un compromiso que vamos a adquirir nosotros con Dios para practicar el resto del programa. Si se los pongo en términos más coloquiales es, ya vamos a firmar el contrato. Ya lo leímos, ya nos dijeron de qué se va a tratar. Y ahora vamos a poner la rúbrica para comenzar a trabajar. Recuerden que íbamos a ser el agente. Entonces, ahora ya como agente, la primera muestra de que voy a obedecer las órdenes del jefe, es hacer mi inventario personal. Es comenzar a hacer la limpieza interior. Vamos a comenzar a revisar nuestras personalidades y varias cosas que van a salir a la luz. Dice lo que acaba de leer Arturo, después de dar el tercer paso nos vamos a encaminar por un camino de acción vigorosa en el que el primer paso o la primera muestra de que mi compromiso fue en serio es hacer mi inventario personal. Y ojo, como no tenemos idea de cómo hacerlo, aquí en el libro nos va a explicar cómo vamos a llenar un formato y nos va a explicar cómo lo vamos a llenar pero antes de entrar en esos pormenores, vamos a hacer una introducción a la esencia del cuarto paso y el porqué del cuarto paso.
0: Sí, solamente me, me gustó mucho tu comentario, eh, yo, yo quería hacer énfasis en esto, ¿no? a veces Bill utiliza palabras, me parece que alguna vez le preguntaron eh, y decía, bueno, es que porque utilizaba diversas palabras o sinónimos para referirse a lo mismo y dijo y es que en mis en mis estudios en mis estudios de redacción me enseñaron a que no se debe de repetir la misma palabra varias veces entonces derrotero aquí lo utiliza como sinónimo de camino de una serie de pasos a seguir una, un procedimiento a seguir el mismo libro nos lo da, ¿sí? Eh, nos está diciendo que a continuación nos va a dar el modo de hacerlo, ¿verdad? Así es. Continúo entonces. Aunque nuestra decisión fue un paso fundamental y decisivo, su efecto permanente no podía ser mucho, a menos que fuera seguido inmediatamente por un esfuerzo enérgico para encarar las cosas que había en nosotros que nos estaban obstaculizando y desprendernos de ellas. El licor que bebíamos no era más que un síntoma. Por lo tanto, teníamos que ir a las causas y condiciones.
1: Ok, entonces dice, aunque nuestra decisión fue un paso fundamental y decisivo, la decisión del tercer paso de que vamos a poner nuestras vidas y nuestras voluntades al cuidado de Dios... Fue un paso decisivo, o sea, de hecho es la decisión más importante en nuestras vidas. Insisto lo que he repetido mucho. La decisión más importante no fue haber llegado a un grupo de alcohólicos anónimos o de ayuda mutua. La decisión más importante es que vamos a poner nuestras, nuestra mentalidad, nuestras decisiones, nuestras acciones al cuidado de Dios. Entonces, el decidirlo, causa un efecto, en la mayoría causa un efecto de tranquilidad, de bienestar, de que hay un rumbo definido para dónde ir, de que ya nos quedó claro que el rumbo, el destino final se llama despertar espiritual, pero ese efecto, si no es seguir inmediatamente de agarrar unos formatitos o unas hojas y hacer los formatos y ponernos a escribir para hacer el inventario, ese efecto de bienestar, de tranquilidad, de rumbo se va a desvanecer. Yo les puedo platicar rapidín lo que me pasó a mí. Doy el tercer paso, lo di solo, dice mi crecimiento, comencé a, a, a inventariarme, pero suspendí la, la escritura y me vino una depresión. O sea, el efecto tranquilizador del tercer paso, si no es seguido inmediatamente del cuarto paso, empieza a disminuir, empiezan unas sensaciones raras, nada del otro mundo, ¿eh? cansancios, apatía, eh, tristeza, depresión, no veo unos fantasmas, no veo unos muelles con arañas, no veo uno a Dios caminando hacia uno, no, no, no pasa nada de eso. ¿eh? No, quítense esas cosas de la cabeza por favor, recuerden que este programa es práctico. Y en, en la misma lectura que ahorita acaba de decir Arturo, dice que eh, eh, el sentido de aquí es, en, es un esfuerzo enérgico. O sea, un desgaste de energías físicas y mentales eh, Con muchas ganas, por decirlo menos Para ponernos a escribir Y encarar quiere decir Poner frente a nosotros, en blanco y negro Esas partes de nuestra personalidad Que nos han perjudicado en nuestra vida Y en nuestra relación con los demás seres humanos Ahorita lo vamos a ir desglosando parte por parte Pero aquí quiero hacer una cosita eh, una frase icónica de los alcohólicos que cómo le han metido mano e interpretaciones cada quien a su manera. Y es esta, dice, el licor que bebíamos no era más que un síntoma. Y el alcohólico le sale lo poeta y dice, el licor es síntoma de problemas más profundos. Así no dice. Por eso estamos usando el libro, por eso estamos citándolo. Es, el síntoma es un conjunto de características que, que dan representan una enfermedad por decirlo menos ¿Sí? y ahora dice, por lo tanto tenemos que ir a las causas y las condiciones es aquí cuando empieza a surgir ya el formato la causa es el por qué, el, el origen de y mis condiciones ya voy a empezar a aventar un poquito ya el formato es mi condición de resentido y mi condición de temeroso la condición de resentido se origina por lo que otras personas me hicieron a mí y mi condición de temeroso es por lo que yo estoy pensando que va a pasar. Y todo esto, la forma de atenuar el sufrimiento, el dolor, es un trago, una dosis de droga, de la que ustedes que gusten y para atenuar, para mitigar o para olvidar. Pero hay un pequeño detalle, lo hemos dicho sin número de veces, tenemos una cosita que se llama alergia y empieza la dosis y no podemos parar y se repite el ciclo una y otra y otra vez. Entonces, para retomar el comentario, el licor, la marihuana, el perico, la piedra que consumíamos no era más que un síntoma de mi condición de resentido o mi condición de temeroso. ¿Mm? Y las causas que lo originaron ya lo vamos a empezar a explicar cuando tengamos el formato a mano. Ahí vamos a empezar a llenar el, 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 el inventario y van a encontrar cosas tan sencillas que no van a tener que andar buscando en el misticismo respuestas, ¿eh?
0: El misticismo budista. Exacto. No, mira, es que yo el otro día, qué, qué bueno que recordamos y volvemos a hacer esto, esta lectura... Y esta reflexión pormenorizada. Yo el otro día en grupo, yo asisto diariamente al grupo de Alcohólicos Anónimos, en una junta precisamente donde estábamos reflexionando, leyendo, dijo uno de los compañeros, oye, qué bueno que existan estas juntas o estos programas o esta, esta, este modo de informar, porque a veces nosotros... Y no nada más los alcohólicos, sino la gente en general leemos de corridito, ¿verdad? Y a veces no entendemos. Entonces, aquí te está diciendo, ¿verdad? Como lo acabas de precisar, padrino, que aunque nuestra decisión fue un paso fundamental y decisivo, no lo dice, pero se refiere al tercer paso. Su efecto permanente no podía ser mucho, o sea... No se podía quedar, mantener o llevarme a un estado de avance espiritual... ...a menos que fuera seguido inmediatamente por el cuarto paso. Y aquí sí me habla de inmediatez. Aquí sí me habla de no estarme haciendo güey. De no dejar que pasen y pasen los meses y los años... ...para escribir mi inventario... ...si como tú lo acabas de decir... ...ese efecto liberador... ...alivianador... ...o que me pone chido... ...como decimos en los grupos... Me, eh, ...del Se tercer paso me pone bien... ...no va a durar mucho... ...sino lento de volada... ...a mi inventario... ...y luego dice... ...el licor que bebíamos no era más que un síntoma... ...pues sí, sí... ...como tú dices... ...hay causas mucho más profundas... ...que van a salir en este análisis... Que se hace a través de las columnas Y que voy a encontrar exactamente La naturaleza O de dónde nace Mis defectos de carácter Y todo lo que a mí me hacía beber ¿No? Más o menos dice así Entonces, ¿quieres comentar algo más o me sigo?
1: Nos vamos a darle, vamos a seguir
0: Ánimo Voy a continuar la lectura Consecuentemente, empezamos a hacer Un inventario personal Este era el cuarto paso un negocio del cual no se hace inventario con regularidad va generalmente a la quiebra. El inventario comercial es un proceso para encontrar y encarar los hechos. Es un esfuerzo por descubrir la verdad sobre la mercancía que se tiene. Uno de los fines es encontrar cuál es la mercancía deteriorada o inservible que hay para deshacerse prontamente de ella sin lamentar. Si ha de tener éxito, el propietario del negocio no podrá engañarse acerca del valor de su mercancía.
1: A ver, vamos a irlo desmenuzando. Venga. Cuando comenzamos a hacer el inventario, inmediatamente después de dar el tercer paso, tenemos que tener bien claro qué es lo que vamos a hacer y Bill, fiel a su estilo, siempre pone ejemplos para que nosotros sea más sencilla la comprensión. Entonces habla de un negocio. Y cualquier persona que tenga un negocio, haya tenido un negocio, sabe que si no revisa continuamente la mercancía que tiene, se le va a echar a perder o va a pasar de moda y hay que deshacerse de ella para que nueva mercancía tome lugar y no se llene el espacio de basura. Entonces nosotros antes de sacar la basura tenemos que ver cuál es la que nos sirve. Entonces. Aquí nos, Bill nos está quitando de entrada una cosa, la morbosidad del cuarto paso. Porque le damos unos tintes morbosos, tenebrosos, esotéricos, místicos, este, de quinta, cuarta dimensión, que no tiene nada que ver. ¿eh? Es más, ni lo religioso va a entrar aquí en el sentido de que hay que poner velas y, y lugares especiales. Es elección de cada quien. Y, y aquí tiene relevancia una palabra, personal. En, en la cuestión íntima puede entrar una persona máximo, pero en lo personal es exclusivamente yo. No entra nadie más. Entonces, no tengo que tener espigas al lado, no tengo que tener a alguien atrás de mi hombro viendo. Como una vez que yo fui a un retiro, me dijeron, ojos que no lloran, corazón que no siente. Y dije, ay la madre. No solté la carcajada, pero tuve que fingir que iba a llorar para que. Me dejaran en de paz, ¿no? Me dejaron por hacer mis cosas. Y en, en fin, esto es una de las grandes libertades de doble A A mí me corresponde inventarme solito Con la garantía de que en este paso No le tengo que rendir cuentas absolutamente a nadie De lo que estoy pensando y de lo que estoy haciendo Nadie tiene el derecho de calificar si estoy bien o estoy mal y no tengo la obligación de enseñarle a nadie lo que estoy escribiendo para que me evalúe. Porque dice que es personal. Por eso estamos explicando paso por paso, párrafo por párrafo el libro, para que quitar esos tabús y esas cosas. Aquí si lo, si lo entienden un poquito, cuando habla personal, ni el padre no interviene. Por eso estamos tratando de explicarlo también. Para que el libro sea, de alguna manera, si ese libro. El, el, el padrino, perdón. Después, este, y aquí sí me gustaría que Arturo hiciera un comentario porque luego él no maneja muy bien el inventario de la zapatería.
0: Sí, eh, fíjate que estoy, estoy convencido de que este es un libro, bueno, lo hemos platicado. Este es un libro espiritual, ¿verdad? Es un libro que contiene instrucciones, formas de dirigirme a Dios, oraciones. Y en general, una serie de, 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 de sugerencias e instrucciones a cumplirse. En gran parte es un libro espiritual, ¿verdad? Así que la espiritualidad, según lo manifestó también alguna vez, eh, Bill W. se explicaba mejor con analogías, con historias, ¿sí? Porque la espiritualidad muchas veces es paradójica. Es decir, que va a encontrar de nuestros sistemas de creencias, verdad? A veces yo no entendía cómo es eso de que hay que derrota, hay que vivir la derrota, hay que admitir la derrota para ganar, ¿verdad? Cómo es eso de que yo tengo un gran tesoro y no lo puedo conservar si no lo comparto. Cómo es eso de que para que mi vida se, en mi vida haya amor y éxito, la tengo que soltar el control en un tercer paso. Entonces Bill dice, bueno, yo les pongo analogías, historias para que entiendan mejor lo, a lo que me estoy refiriendo y aquí utiliza una de un negocio una empresa cualquiera, un negocio comercial hay un ejemplo de, en el libro de es un programa para ti se llama no me parece de dos canadienses que no es lectura autorizada por Alcohólicos Anónimos pero es un libro que utilizan mucho las clínicas y las eh, eh, los eh, clínicas, centros, centros de tratamiento ¿verdad? clínicas eh, o, que algunas veces se maneja en los grupos y que dice que eh, esta parte del libro más o menos se puede comprar a alguien que tiene una zapatería. Imagínate el dueño de una zapatería que tiene en su almacén muchas cajas de zapatos que quizá por falta de esta revisión, de este inventario, pues son zapatos ya pasados de moda, son zapatos que no son de temporada, son zapatos de números muy grandotes o muy chiquitos, que ya no, pues, es muy difícil que se vendan. ¿eh? Y a lo mejor estamos ahorita en verano y se antoja usar unos crocs, unas chanclitas, y el amigo tiene ahí en la zapatería unas botonas para nieve, unas bototas vaqueras, ¿no?, con borrega dentro así para bien calientitas. Entonces, pues, no se van a vender, evidentemente. Hay mercancía que tiene... Que no sirve, no se está vendiendo, se está quedando, pero sobre todo ocupa un espacio en el almacén y en los aparadores de la misma zapatería que pudiera ocupar mercancía de moda, de temporada, de números más adecuados para la población de México, por ejemplo. Entonces, ¿qué dice este ejemplo? Pues no va a llegar a gran eh, éxito su zapatería si no realiza un inventario, se fija que hay dentro del almacén que hay en los aparadores, y hace una lista concienzuda y saca a remate, a venta especial, y ahora que viene el, el buen fin, ¿no? El buen fin, a la, los pone al 3 por 1, al 4 por 1, para que salga toda esa mercancía, y se va a dedicar a que el, el, la zapatería se llene con mercancía buena, con mercancía de moda, con mercancía de actualidad y de números adecuados. Más o menos así opera esta parte del inventario. Yo guardo un montón de cosas inútiles, ahorita lo dijo José Luis, cargo muchos resentimientos. Parece mentira, pero cargo resentimientos creo que desde la primaria, desde el kinder, de la secundaria. Y a veces preguntan al padrino o en las juntas al alcohólico, tú eres resentido. Y dicen, no, no padrino, yo, yo perdono pero no olvido. No, pues si sí, sí eres resent estás resentido, continúas. Cada vez que te acuerdas de esa persona, de esa maestra, de ese compañero de la primaria, de lo que te hizo, vuelves a sentir esa ira, vuelves a sentir ese, esa molestia. Ya no quiero hablar más del resentimiento porque más adelante lo dice y José Luis nos va a dar una explicación más profunda, pero... En general yo estoy lleno de todavía de ese rencor, de esa molestia y también traigo mucho temor, muchos temores, traigo temores añejos guardados ahí y unos que se van generando día a día y estoy lleno también de remordimientos y de culpas por eh, lo que fue quizá una conducta sexual inapropiada. Y entonces todo eso lo traigo ahí, es como el almacén lleno de zapatos viejos, ¿verdad?, no, me de, no deja entrar en mí eh, cosas bonitas, cosas buenas. La prudencia, la paciencia, el amor, la tolerancia, la comprensión a los demás. Yo traigo ahí cargando eh, odio, ira, ideas de venganza, etcétera, etcétera. Entonces, tengo que vaciar primero eso para que entren conceptos nuevos. Más o menos es así, jefe.
1: Así es. Entonces, miren, en lo mismo dije eh, que uno de los fines es deshacernos de la mercancía deteriorada o inservible que existe. Pero, sí. pero, sin lamentar. Sin lamentar. Lo voy a poner un ejemplo. Me encanta manipular a la gente, pero es una mercancía inservible. Me ha echado a perder muchas relaciones cuando la gente se da cuenta que la manipulo. Pero es una mercancía que no sirve, pero que lamento. O sea, me conmisero para que me entiendan ¿qué voy a hacer sin, me, sin mi manipulación? ¿de dónde voy a sacar para mis frijolitos? ¿de dónde voy a sacar para mi pasaje del metro? ¿de dónde voy a sacar para mis cigarritos Chesterfield? si no manipulo a la gente a ver, primero me está diciendo bien que identifique esa mercancía pero de aquí a que me deshaga de ella todavía no pero ya el alcohólico ya lo da por hecho que tiene que ser así, no para eso no, todavía no pero si estoy haciendo las cosas de bien, también voy a encontrar que tengo mercancía que sirve, que se va a quedar se llama sinceridad estoy poniendo las cosas sin fingir y sin engañar, en blanco y negro por eso es lo personal yo no me estoy dando cuenta como no tengo la presión de que alguien me esté evaluando, que alguien se vaya a reír de las cosas que traigo Que estoy escribiendo Como tengo esa libertad Entonces sí estoy poniendo O voy a poner Lo que realmente me está molestando En el caso de resentimiento Entonces como entiendo bien esto Digo Ahorita estoy en el proceso De evaluar De darme cuenta de cuál mercancía Es la que no sirve Todavía no llega el proceso de sacarlo sea, Hay que hacer ese, ese, ese énfasis hay que hacer ese comentario para que la gente no empiece a, a, a prejuiciar, o sea, emitir juicios que no son. Por ejemplo, eso de que eh, en, en los este, requisitos, ¿no? De cuarto, quinto paso, del de pensamiento al sentimiento y no sé qué. Nada de eso. O sea, estamos siendo muy objetivos con el programa. También dice que si ha de tener éxito el propietario del negocio, no podrán cañar acerca del valor de su mercancía, lo que les acabo de comentar. Mi mercancía de tiderera se llama manipulación, se llama chantaje, se llama mentira. Es lo que es. No, si pues es, que no, pues es que me manipulo No, si es que me dio así, no, pero es que el otro me hizo. No, el, la mercancía que no me sirve se llama manipulación, que va muy ligada o de prepotencia o de autoconoceración. Fíjense que un defecto nunca viene solo, viene con banda pesada y viene en bola. ¿sí? Les estamos vendiendo ahorita Arturo y yo el producto, todavía no estamos detallándolo, pero ya eh, le estamos haciendo todas estas comentarios, ejemplos, porque a la hora de ya ver el, 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 el inventario, algunos si no lo, lo ponen atención se van a, a revolver, entonces tiene que ser muy gráfico esto. Pues
0: ahorita estamos haciendo un semblante luego lo vamos a ver con más calma y más detallado. Excelente. Entonces, en este proceso apenas vamos a descubrir cuál es esa mercancía. Y como dices, es bien importante descubrir que hay mercancía que sí sirve. No todo es tirarse a la conmiseración y no todo es defecto de carácter. Ok, pues si quieres le, le sigo. Ahí le va. Nosotros hicimos exactamente lo mismo... Con nuestras vidas. Hicimos un inventario sincero. Primero, buscamos las fallas de nuestro carácter que causaron nuestro fracaso. Estando convencidos de que el ego, manifestado en distintas formas, nos había vencido, consideramos sus manifestaciones más comunes. A
1: ver, aquí cuando dice nosotros hicimos, no se refiere a mí. Se refiere a los 100 que escribieron el libro. Ellos hicieron un inventario. ¿sí? ¿Pero para qué hicieron el inventario? Primero ellos hicieron un inventario de sus vidas. ¿sí? No en el sentido de que es que yo cuando tenía 8 años. No. Es de hoy, del presente hacia el pasado. No del pasado al presente. ¿sí? Pero. Eh, de una manera bien sencilla, no vamos a irnos en, en años, vamos a irnos en eventos. Eh, pero insisto, lo vamos a ir explicando. Entonces, cuando dice que eh, hicimos exactamente lo, lo mismo con nuestras vidas, lo que vamos a inventariar para que se entienda qué es vida es nuestras acciones. Vida quiere decir mis acciones. Es lo que vamos a inventar, a, a lo que vamos a catalogar. Y lo vamos a catalogar en tres partes en resentimientos, en temores y en conductas y todo. Después de haber hecho una revisión exhaustiva, si no veamos los podcasts anteriores, cuando Bill nos hacía una serie de preguntas del actor, del director, nos estábamos inventariando de una manera muy general y ahí descubrimos que el egoísmo nos partió todo el queso. Recuerden que el gringo tiene una, tiene una característica cuando escribe. En Latinoamérica, cuando queremos algo, le damos un diminutivo. Por ejemplo, Arturito. Por ejemplo, este, eh, Andresito. ¿Qué van a decir esta Andresito? No? Decir? Es de cariño. El gringo lo que hace es contraer las palabras. Por ejemplo, en el básquetbol este, existen los Knicks de Nueva York. Son los neoyorquinos, pero cariñosamente dicen los Knicks. Entonces el ego no es como lo manejan los grupos, como un monstruo, ¿no? No es cierto. El ego es la contracción de egoísmo. Estamos convencidos de que el egoísmo manifestado en resentimiento, en temor, en desconsideración, en falta de sinceridad y en intereses mezquinos, nos venció. Yo sí ya me convencí de que sí me Ahora cuando dice, vamos a considerar sus manifestaciones comunes, en, vamos a revisar las manifestaciones frecuentes, las que ves en todos lados del egoísmo. Y la manifestación primera del egoísmo es el resentimiento. Y como es el primero, y es el más frecuente, y, y yo lo comento en las juntas, nosotros ya deberíamos de saber cómo es la historia de la persona que llega a un grupo. Ya la conocemos, bien de bien temeroso, en falta de sinceridad, desconsiderado y es bien interesado. Ya entró el egoísta, pero el alcohol lo obligó a entrar, nos obligó a entrar. Ya el alcohol, ya pobrecito, ¿no? ya nos cansamos en el historial, ya lo acabamos con la Ahora vamos a ver qué es lo que hacía que comenzáramos a beber, que comenzara a despertar la obsesión. Y la primera manifestación es el resentimiento. ¿Quién, por ejemplo, no se escucha echando unos tragos? en bien, bien resentido porque la novia los dejó y ir a, o ir a José José. ¿O a a,
0: a Vicente Fernández. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, es que este programa se escucha en varios países... Pónganle el cantante de este.
1: Sí, por eso puse a Kenny G, porque a lo mejor no se escuchan en Estados Unidos. Sí, el chiste, bueno, es, no es, el chiste
0: es ponerse triste. ¿no? Sí, sí, sí. <risa> ¿Sí?
1: O cuántas veces el temor a que no regresara la persona nos, man... nos decía, échate un trago. Nos echamos un trago y los que tenemos la alergia no parábamos. Los que no tienen la alergia paraban, pero seguían si tristes. La única diferencia es la ley. Entonces vamos a considerar las manifestaciones, o sea, los ejemplos más claros del egoísmo. Y el número uno aquí es
0: el resentimiento. Sí, como dijera un, alguien que oímos, ¿te acuerdas? En un compartimento. La perra rabiosa y sus cinco perritos, ¿no? El, la perra rabiosa, del egoísmo y sus cinco cachorros. Ahí vamos con el primer cachorro, el resentimiento. Saludos a Culiacán. Sí, señor. Ahí le va. El resentimiento es el ofensor número uno. Destruye más alcohólicos que cualquier otra cosa. De este se derivan todas las formas de enfermedad espiritual, ya que nosotros hemos estado no solamente física y mentalmente enfermos, sino también espiritualmente.
1: Entonces, ¿a quién le da una característica al resentimiento? Ofensor, o sea, agresor, que lastima, que hiere. El número uno, la primera manifestación de por qué se despierta la obsesión en un adicto, por resentimiento. Ya me hizo enojar el Andresito porque puso a Kenny G y a mí no me gusta a Kenny G y empieza como una molestia leve y digo ah, no hay bronca está triste uh -huh. pero llego el otro día y otra vez está Kenny pero Kenny ya duró una hora y ya me enojé ya no estoy molesto ya me enojé ya creció al tercer, tercer día llego y Andresito ya pone a Kenny pero remixiado uh -huh. ya en versión larga y ya son dos horas de Quinigi, y, y yo quiero ir a Villano Paloma, porque también vengo triste. Pero Andresito sigue con Quinigi, y, y como decimos en Chilango Grande, ya me encabroné ya escaló, y no trabajo el asunto, porque aparte no sé cómo trabajarlo. Y me guardo todo lo que estoy pensando: es que le voy a decir a Andresito, no, que Andresito me queda. Pinche Andrés, le voy a decir que ya le paga su pero no se lo digo. Y llega el cuarto día, el quinto día, y Andresito sigue con lo mismo y ya creció el, 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 el encarnamiento y ya se convirtió en resentimiento. Insisto, en la tabla vamos a explicar por qué es el resentimiento. Estamos haciendo la causa. La causa es las acciones de Andrés que están perjudicando el amor propio. Me lo están picando, lo están pateando, lo están pegando y ya protestó el amor propio primero en forma de molestia, luego en forma de enojo, luego en forma de encarnamiento y al final se resintió. Y si lo dejo crecer se va a convertir en odio o en rencor y está peor el muchas Eso es el cómo, cómo va escalando, cómo se empieza a llegar al resentimiento. De, de este dice Destruye más alcohólicos que cualquier otra cosa Más que el alcohol Y las drogas ¿eh? Porque ahorita comentaba Arturo Y ustedes si ponen un poco de atención A estas alturas De que ya estoy llegando al cuarto paso Ya tengo tiempo sin consumo ¿eh? uh -huh.
0: Entonces
1: ya el consumo la, el, la sustancia ya no me está destruyendo Me está destruyendo El resentimiento y para nosotros resentir es volver a sentir las ganas de venganza, de desquite, de adhesión. Porque técnicamente un, la alegría también es un resentimiento cuando la vuelvo a sentir, pero el caso nuestro es destructivo, es lastimar, es destruir a los demás. Y en especial a quien lastimó un amor propio. ¿eh? Por eso dice que destruye más alcohólicos que cualquier otra cosa. Y continúa diciendo que de este, del resentimiento se deriva todas las formas de enfermedad espiritual entiéndase del resentimiento se derivan todos los defectos de carácter cuando estoy en un estado de resentimiento lo primero que surgió de chuladas que tengo adentro hacia Andrésito es la ira los deseos de venganza el de humillar el de la prepotencia pero también por otro lado surgió la hipocresía me dice André, Y la mentira, me dice Andrecito, ¿te molesta? Le digo, no, no te preocupes. Ahí luego, ¿no? si quieres nomás bajaré tantito el volumen. Y todavía me dice Andrecito, ¿pero seguro que no te molesta? ¡Que no! Si sí, sí ya te enojaste y voy a creció más, pero no atiendo el asunto. La nota es que no sé cómo, qué hacer. El intelecto me dice, no te enojes, pero el intelecto no tiene el poder de quitarme el aire sentimientos por eso necesito
0: escribirlo y vamos a ver. sí me, me quedé pensando fíjate jefazo que est, esta destrucción que ocasiona en el alcohólico abstemio ¿no? porque yo puedo escuchar algunas tribunas compartimentos de compañeros ya dentro de Alcohólicos Anónimos en donde se nota que siguen molestos que están enojados que incluso que se manifiesta como tú dices a través de otras conductas como la indiferencia, como la ironía como la impuntualidad como el desdén como la el estar ausente en las juntas o sea, porque cuando yo estaba muy resentido eh, no tiene mucho ¿eh? este estoy pensando en cómo vengarme de esa persona y puedo gastarme mucho tiempo en eso, eh Puedo hacerme una historia de que voy a contratar unos sicarios y les voy a pagar esto y los voy a mandar y para que vayan y le den una golpiza y luego cuando esté en el suelo le digan para que se te quite lo que le hiciste a Arturito. y Bueno, o sea, yo me puedo ir así y se puede ir una junta entera y no puse atención o, a, o puedo subirme a tribuna a decir, a despotricar de mi jefe, de mi esposa, de mi hermana, y mamá y yo noto que están siendo presas de esta destrucción que se habla aquí del resentimiento y muchas veces ni los propios padrinos saben que no se ha hecho un, un, una limpieza adecuada, como dice el libro, ¿verdad? una limpieza de la casa adecuada, entonces eh, hay que considerar que el alcohol, el, el, perdón, el, el resentimiento nos sigue destruyendo sin beber ahora okay.
1: Vamos a ser más específicos. Recuerden que estamos en un problema práctico y hay que decir las cosas tal cual. Dice, destruye más alcohólicos que cualquier otra cosa. Uh -huh. Alguien con sentido común me diría, ¿y qué te destruye? Y si no entiendo esto, voy a contestar fantasías, místicas y todo. A ver, destruye mis instintos y lo voy a, lo, lo voy a, a desmenuzar lo primero que destruye es mi amor propio o sea, mi autoestima el buen concepto que tengo de mí mi dignidad lo destruye que Andresito pone aquí y lo sigue poniendo y lo sigue poniendo y el buen concepto que yo tengo de mí, no soy buena onda entonces ya surge el, eh, mi, mi insolencia y empiezo a calificar y a denigrar a Andresito este imbécil de Andresito ¿cómo pone esto? a mí que yo soy el epítome de la tolerancia y la paciencia pero todo tiene un límite ya está notando otro, otro defecto mío, el sarcaso. ¿qué más destruye mis relaciones interpersonales? porque en un estado de ira, de resentimiento de mal humor no tengo una relación cordial con nadie y así me relaciono, destinada al fracaso ese es el que va entrando en un grupo de doblea ese era yo cuando llegué hace bastantes años. ¿Qué otra cosa destruir? Mi instinto sexual manifestado en las relaciones sexuales dejan de ser placenteras. Las puede haber, ¿eh? pero ya no es una cuestión placentera. Es una, una cuestión o para liberar ansiedad o para olvidarme de la bronca que traigo o para desquitarme de lo que me hicieron, pero ya no lo hago para disfrutar eso y que la otra persona lo disfrute. Y en ese asunto me puedo valer de mentiras de manipulación. Y el abrón con eso ofendo, lastimo y llevo a la gente. Eso, cuando veamos el de la pregunta van a ver qué sencillo es. ¿Y qué otra cosa destruye? Mi instinto de seguridad material. Decía Arturo, puedo estar en una junta y no de doble de trabajo y mi pensamiento está en cómo desquitarme, se me fue el negocio uh -huh. adapté el negocio cobré de más y me dijeron no o cobro de más y le robo a la gente y la gente cuando descubre que soy un ratero empieza a afectar mi cartera empieza a ver menos trabajo a lo mejor eh, empiezo a despilfarrar el dinero etc, etc y destruye cosas muy subjetivas, destruye mis ambiciones, o sea, mis planes que tengo a futuro. Y los planes que tengo a futuro son en la cuestión sexual, en la cuestión material y en la cuestión social. Y destruye mi equilibrio emocional. Estoy tranquilo, ya estoy oyendo Gabriel Paloma con audífonos Bosé, bien ecualizado el estéreo. Y estoy soñando, soy Gavilano Paloma. Y les quiero más para Gavilán que Paloma, pero bueno seguido.
0: No, pues gracias.
1: Pero no me pongo mi antifaz para dormir y estoy en la oficina y ve entrando Andresito. Nada más con ver a Andresito, mi tranquilidad se sumó. Porque ver entrar a Andresito representa volver a escuchar a Kinigi y ya me resentí hasta con Kinigi. Y todo lo empiezo a percibir Por lo que vi Ya vi a Andrés entrar Y por lo que escuché a Kenny. O sea, ya mis sentidos me empiezan a recordar El enojo que traigo No con Andrés Con lo que hizo Andrésito Mi molestia no es con la persona Mi molestia es con lo que esa persona Me hizo a mí A mi amor propio pero como yo estoy en un estado de resentimiento, no puedo verlo con objetividad. Llega Arturita y me dice, ¿A ¿qué qué en Si no me dice, está poniendo eso, ahora se lo vi y ya se va. Él como no está en un estado de resentimiento que yo tengo, lo ve con mejor perspectiva. Pero yo que estoy metido en esto, no puedo ser objetivo. Entonces tengo que escribirlo y plasmar por escrito mi molestia real. Y cuál es la realidad que Andresito esté escuchando aquí en diario. Y Andresito no adivina lo que yo estoy pensando. Y esto nos ocurre no solamente a los adictos, a todo el mundo. Esa es la sencillez del programa de Alcohólico San ¿no? no sé por qué me meten cosas. Entonces, esta parte de destruye más alcohólicos que cualquier otra cosa es que nos destruye en, en nuestra vida en, en nuestro sexo, en nuestra cosa material en nuestras relaciones sociales y algo que es de, de, que sale solito a la vista es que son hechos que ya pasaron o sea el pasado está destruyendo el presente eventos pasados me están destruyendo no tengo necesidad de irme a las fechas si fue cuando tenía ocho años si ustedes me escucharon ahorita con un poco de atención, no dije cuándo fue el evento de Kimmy. No dije cuántos años tenía yo, cuántos años tenía él. Ahí puse la oficina como ejemplo, pero el lugar es lo de menos. Esa es la objetividad y la practicidad de nuestro programa.
0: Es poderosísimo. Entonces, el poder, el, digo, la fuerza que tiene el resentimiento es sumamente poderosa y está muy arraigado, ¿no, Jefazo? Porque ahí dice, y tú lo explicabas. Muy bien, muy claramente donde dice que eh, de este se derivan todas las formas de enfermedad espiritual. Y Bill pues, nuevamente utiliza sinónimos para llamarle así a nuestras faltas, a nuestras fallas, a nuestros defectos de carácter, incluso a, a, nos, a, a los obstáculos, ¿verdad? mis dificultades, las llama de esa forma. No es otra cosa más que defectos de carácter, que es otra de los conceptos o de las eh, ideas que yo no conocía antes de llegar al programa Alcohólicos Anónimos, y hay una lista en el idioma castellano bastante extensa de defectos de carácter, eh, de más de 200 me parece, te acuerdas que la teníamos por ahí impresa, y ¿cuáles son? Eh, yo me voy a arrancar con unos poquitos y ahí me ayudas tú, ¿no?, y, y todos derivados de ese, de ese del resentimiento. Y yo voy a ponerme a hablar de mí, ¿sí? Perezoso, procrastinador, vengativo, soberbio, lujurioso, eh, falto de respeto, grosero, manipulador, cobarde, traidor, desleal. ¿Qué más?
1: Mentiroso, traicionero, ratero, autocomiserado, metiche, chismoso, pusilánime, lambiscón, rastrero, eh... se me acabó el reporte de la me vino una <risa> laguna mental, o sea, <risa> engañifas.
0: Engañifas, este, cachafallas, bueno, hay unos que solamente se manejan en alcohólicos anónimos, ¿verdad? Ah. Este, pero, en fin, fíjate nada más que chulada de cosas, ¿no? Y son los que vengo cargando, pero además yo no me había dado cuenta, ¿verdad? Porque como lo vamos a ver más adelante, eh, y de hecho lo revisamos un poquito en el tercer paso, hasta cuando quiero ser bueno, hasta cuando, según yo, soy generoso y dadivoso, siempre estoy, pen siempre, es atrás hay un motivo oculto. Entonces, ...gran parte de estos... ...de este bonito repertorio... ...que no se queda aquí, es mucho más extenso... ...viene de ahí, ¿no? Quería hacer ese apunte nada más. Continúa leyendo? Sí,
1: porque ahí te vamos a dar una promesa de,
0: del cuarto paso, ¿eh? Ok. Dice... Voy a, ...voy a repetir de corridito... ...sale, el resentimiento es el ofensor número uno... ...destruye más alcohólicos que cualquier otra cosa... ...de este se derivan todas las formas de enfermedad espiritual ya que nosotros hemos estado no solamente física y mentalmente enfermos, sino también espiritualmente. Cuando he superado el mal espiritual, nos componemos mental y físicamente. Miren, para cerrar este,
1: este episodio, vamos a dejarlos con una promesa, el cuarto paso. Primero, antes de la promesa, dice que nosotros no solamente... Física y mentalmente hemos estado enfermos, o sea, obsesión y alergia, sino que también el espíritu se enfermó y la manifestación del espíritu es el egoísmo, la, la enfermedad del espíritu es el egoísmo y sus síntomas de esa enfermedad se llaman resentimiento, se llama temor, se llama falta de sinceridad, se llama interesado y se llama desconsideración. Y de estos cinco se derivan todos los efectos de carácter, básicamente son los mismos, entonces desde ahí ya conocen la historia de ustedes, ¿eh? y las manifestaciones de la parte negativa que tengo pues, son los efectos de carácter, ¿sí? pero aquí viene la promesa, dice cuando he superado el mal espiritual, cuando superamos el resentimiento, la obsesión se empieza a ir, la alergia no se despierta porque ya no estoy consumiendo y ahora que ya me empiezo a conocer más empiezo a ver algo en mi interior se empieza a mover que me dice si superas esto no va a haber deseo de consumo pero la promesa no solamente tiene ese alcance una mente sin resentimientos como opera? con mayor libertad con mayor creatividad, pero una creatividad constructiva o destructiva.
0: Y constructiva.
1: Una mente que está libre de resentimientos hace que el cuerpo descanse menos, se desgaste menos, descanse más. Una mente libre de resentimientos puede ocupar su tiempo en diversión, en descanso, en trabajo, en equilibrio pero si no hago el inventario ¿saben cuándo voy a encontrar esto? jamás y otra de las cosas muy objetivas de este paso es en ningún momento hasta donde vamos me está ofreciendo que me libere como ofrecen en los retinos a los que yo fui aclaro ¿eh? que ya estás liberado no, acuérdense que el cuarto paso dice vamos a ver la mercancía Todavía no la voy a sacar Todavía no libero el espacio Que estás tomando, nada más estoy Clasificando la mercancía La que sirve y la que no ¿Cuál es la que se va a quedar? La que sirve Ahorita Por lo menos ya estoy siendo sincero Ya hay una buena que tengo ahí. Y la otra Estoy clasificando todo lo que no me sirve Ahorita estoy viendo las cajas Grandotas Los sentimientos, la primera caja que no sirve Ahora que ya saqué y que ya vi la caja que dice el resentimiento, antes de tirarla toda a la basura, tengo que desmenuzarla, tengo que sacar, destapar esa caja y ver qué tiene adentro. Uh -huh. Para eso son los formatos. Vamos a destapar la caja y vamos a ver qué está ahí adentro. Uh
0: -huh. Y concluyo yo nada más comentando algo que yo escuché que tú lo dijiste en alguna junta. Eh, ...y yo lo... Pues, ya, ...ya lo hice... ...un concepto mío... ...una idea propia... ...digo que... ...a diferencia de... ...en las leyes... ...de las matemáticas... ...aquí sí importa... ...el orden de los factores... ...porque aquí te dice... ...cuando he superado... ...el vale espiritual... ...después... ...nos componemos... ...mental y físicamente... ...no dice el después... ...pero hay una coma... ...quiere decir... Que yo tengo que enfocarme a, a componerme espiritualmente, a volverme nuevamente a poner en el camino de la espiritualidad que no lo conocía, que lo tenía extraviado totalmente. Y por ende, o como una consecuencia de esta mejoría espiritual, mi mente y mi cuerpo, o física y mentalmente, voy a mejorar pero voy a dejar esto para la reflexión. ¿Qué hacemos, padrino, cuando llegamos a doble A? ¿Qué hacemos cuando ya no estamos bebiendo en nuestro primero o segundo mes? Yo me fui al gimnasio a ponerme bien mamado. Yo me metí a la oficina a hacer dinero, a llamarle a mis clientes a querer recuperar el cariño de mi familia, de mi esposa primero y dejaba mis juntas y el apadrinamiento y la lectura hasta el final sin respetar el orden sugerido por el libro ahí se los dejo de tarea Bueno amigos, pues aquí, hasta aquí este episodio de su programa favorito, Espiritualidad y Sobriedad Show, acerca del cuarto paso. Este primer episodio que estamos dedicando absolutamente a hablar sobre el cuarto paso y sobre el método que describe nuestro libro grande para llevar a cabo este análisis de introspección en nosotros mismos. Bueno, eh, no quiero terminar el, el programa sin eh, mandar un saludo para los compañeros del Grupo Sobriedad Emocional de allá de Culiacán, Sinaloa, tan que tan amablemente me reciben cuando ando por allá. Y recordarles y sugerirles, eh, nos contacten a través de las redes sociales y las plataformas que tenemos, las plataformas digitales. En eh, todas pueden escribirnos. Y además recuerden eh, mandarnos todos sus comentarios al correo con la siguiente dirección espiritualidad y sobriedad arroba gmail .com. voy a repetir espiritualidad y sobriedad arroba gmail .com. si gustan que les mandemos saludos en alguno de los programas Solamente tienen que hacernoslo saber a través de un mensajito en alguna de las redes sociales o bien en un correo electrónico. Eh, con el gusto de siempre y esperando que lo que se platicó hoy los deje en reflexión o les haya servido o les sirva en un futuro para su recuperación, me voy a despedir con el cariño de siempre y agradeciendo que nos den el favor de su atención. Y como siempre les digo, pues ánimo, ánimo. No olvides seguirnos y darnos like en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Puedes suscribirte y escucharnos mediante las plataformas de iTunes, Spotify y YouTube. Esperamos tus comentarios.